0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde tenemos aquí a los ganadores del Ariel por Mejor Actuación Femenina y Mejor Actuación Masculina. Irene Azuela y Jorge Zárate en nuestro programa. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Sean
1: todos bienvenidos, efectivamente. Vamos a tener, además de los dos invitados de lujo, dos premiers para todo nuestro público. Soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues mira, con la alegría de que dos actores importantes del actual cine mexicano que estuvieron en cerrada lucha en la entrega de los Arieles y finalmente se volvieron airosos, eh, victoriosos del de premio Ariel.
1: Efectivamente, están aquí con nosotros y ahora sí, vamos a saludarlos como se debe. Mm. Primero las damas, como debe de ser, por supuesto Irene Azuela, ¿cómo estás?
3: Bien, hola Carlos, buenas noches
1: Buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y también Jorge Zárate, mago de los micrófonos <risa> Se va solito,
4: <risa> hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a hablar de nuestro trabajo, muchas gracias
1: No, al contrario, de verdad que para nosotros es un honor Y es particularmente significativo Por la cobertura que ha tenido el programa A través de radio, a través también de nuestro podcast del cine mexicano y el haber tenido la oportunidad de platicar con ustedes, con los protagonistas del cine mexicano, a lo largo, pues ya de, en nuestro caso de algún tiempo, insisto, son casi dos años de esta labor que venimos realizando, eh, reencontrarnos en eventos como, como fue la ceremonia del Ariel, que para aquí, para todos en el Imer, eh, siendo eh, la 50 entrega del Ariel y siendo además el 25 aniversario del Instituto Mexicano de la Radio, el haber tenido la oportunidad de tener la cobertura en vivo fue verdaderamente ...significativo para nosotros, con cada uno de ustedes ya platicamos en su momento, bueno, Quemar las Naves se acaba de estrenar, el podcast está disponible, la entrevista completa, quien la quiere escuchar, con el director Francisco Franco, con eh, Irene Azuela por supuesto, con Onésimo Nevares, eh, el prota protagonista también de la película en www.cinemanet.com.mx y en el caso de Dos Abrazos, continúa en el servidor porque así debe de ser... Es una suerte de memoria la que hacemos nosotros a través de este esfuerzo en el episodio 155, Cinemanet 155. Dos abrazos, la entrevista con Enrique Begné y con Jorge Zarate, que está
4: aquí ah, con bueno. nosotros. Sí, es como documento ya, eso, qué bueno.
5: <risa>
1: pues bueno, de entrada, felicitarlos, reiterar la felicitación. Están aquí con nosotros eh, los que recibieron finalmente el reconocimiento de la Academia Mexicana de Cinematografía eh, por mejor actriz, por mejor actor. Competencias, creo yo, siempre son difíciles, complejas, pero ahí están ya los resultados. Dos actuaciones, por cierto, eh, me imagino que ya intercambiaron películas ya se vieron el uno al otro, las actuaciones son completamente distintas. En el caso de Jorge Zárate, es una actuación con un gran mutismo. mutismo contenida, <risa> absolutamente contenida, pero a la vez expresiva a más no poder. Y en el caso de Irene Azuela, es eh, un personaje, bueno, desbordado. Para pero.
4: Fuera.
1: Sí, completamente, completamente. <risa> Irene, no sé si quieres comenzar Platicando un poquito al público de tu película Sobre todo, insisto que está en su corrida comercial
3: Así es, estamos muy contentos Porque hemos tenido una onda de festivales internacionales Bastante buena La respuesta del, del, del público fue muy positiva Pero bueno, finalmente el público que, que atiende a los festivales de cine Pues no es el mismo que, que va eh, a, a los cines aquí en, en México Y paga su boleto por ver claro. la película Entonces, eh, pues ya nos moríamos de ganas de estrenarla eh, es, es una película que... Que, que habla de un momento vital en, en, en la vida de, de todo ser humano, yo creo que es este momento en donde estás como obligado, si es que tú no lo quieres buscar, de pronto la vida te obliga a tomar una serie de decisiones que después este van a definir, el, el rumbo de tu vida, quién eres, qué te gusta y qué no te gusta, y es, es un discurso con el que mucha gente se puede eh, identificar.
2: Irene, tú arrancas eh, el trabajo de actuación en el año 2000 sobre todo veo en la televisión en algunos episodios y demás, y últimamente eh, has figurado ya en algunas películas y algunas que seguramente estarán eh, en cartelera eh, próximamente, en donde llegas a ocupar papeles principales, como por ejemplo Violanchelo de este año y también Bajo la Sal Uh -huh. eh, estás realmente a tambor batiendo eh, trabajando
3: sabes que yo estoy muy impactada de, de, de ese casting en donde me quedo que me trae que trae como consecuencias es es muy curioso no sé si tú Jorge estés de acuerdo pero yo yo llevo un rato pues haciendo teatro y televisión también de vez en cuando pero hice muchos castings para muchas películas eh, en algunas por ahí me quedé y, y no estaba como muy muy contenta de hacerlas entonces me esperé a, a, a que llegara como algo que, que tuviera significado para mí, ¿no? Eh, y una vez que entré ahí, entonces me ha sido como mucho más fácil seguir eh, estando como, como en el camino del cine, con la gente del cine. No sé, de pronto siento que este, una vez que das ese primer paso, de, de alguna manera las puertas se, se abren.
4: Yo, yo siento que tiene un efecto como retroal, retroactivo. O sea, pasa que pues las películas las haces de cuenta un día, ¿no? ...y de repente te das cuenta que en un festival están cinco o seis que tú hiciste que me tocó a mí la suerte de estar en una situación así en Guadalajara y pues bueno parecía que estaba muy activo pero sucedió que coincidieron ahí nada más entonces ese escaparate de algún modo es como retroactivo es lo que quiero decir porque ahí te empiezan a ver de nuevo en otras en un montón de participaciones aunque sea una sola nada más que salga pero a la hora de que salga, que siempre salen por ejemplo un año después ese momento en el cual ya están en cartelera es un escaparate que de nuevo te sirve para para de nuevo agarrar este pues otras propuestas de trabajo efectivamente pero, en lo claro, que tú dices,
2: estamos hablando de una trayectoria de 20 años o más, tú arrancas en el cine desde 1988, observo que participas de manera fehaciente en más de una ocasión con cineastas como Guita Shifter, por ejemplo, también en dos películas con Luis Estrada, y toda una trayectoria, yo diría que con un ritmo acelerado, muy fuerte, estamos hablando de alrededor... Aparte de los trabajos que hay para la televisión De cuatro
4: o cinco películas anuales Sí, fíjate que yo me conformaba con una al año Yo me había hecho wow. ese plan Yo me había hecho ese plan de nada más estar aunque sea una al año Yo pensaba, dije, pues que esté una al año Creo que y será, ya como será una maravilla Pensaba, claro Sí, sí, ¿no? sí, sí efectivamente <risa> sonaba muy ambicioso Y bueno, yo, mi carrera fue Está hecha de algún modo con primeras y segundas partes Entonces creo yo que eso propició que tampoco me, como que, que, que tuviera problemas pues de solamente actuar en cierto nivel de participaciones porque creo que luego es lo que pasa con algunas carreras, que no deciden participar en cualquier ofrecimiento, ¿no? Entonces en mi caso pienso yo que sí fue como una carrera ascendente, digamos así en el sentido de que va de primeras a segundas partes y luego con ya protagónicos, pero... Yo siento que no han dejado de ofrecerme estas otras segundas partes o primeras La única diferencia que ahora siento, en todo caso, es de que eh, honestamente siento que hablo menos
5: y, ga y gano más
4: Pero te voy a decir buenísimo porque, porque hay una
1: omnipresencia, de repente te podemos encontrar, no solamente en los festivales, cambiándole a la televisión Encontrarte en diferentes momentos, o sea, vamos a decir que Jorge Zárate es además su tercera nominación sí, al Ariel, si, sí, si no sí. estamos mal, en Nicotina como actor.
4: Mejor actor de cuadro, fue la última vez que dieron la categoría, entonces este, ahí acabó también. Ese, día, ese <risa> día lo ganó Rafael Inclán.
1: Y <risa> Pachito Rex también, ahí sí como Esa fue por mejor
4: actor, claro, sí.
1: Voy a decir nada más algunas películas, Jorge, porque el currículum es larguísimo. Todo el poder, la ley de Herodes, antes que anochezca, Before Night Falls. Pachito Rex, un mundo raro de la calle, vivir mata, el crimen del padre Amaro. Zurdo, nicotina, mezcal, un mundo maravilloso, la sangre iluminada. que viene, Estamos pues. ya, ya por estrenar y de, de la cual sí, quisiéramos sí. también tener en su momento. Se el viernes, de uh -huh. viernes que entra, el viernes que
4: entra, el 18 de abril.
1: Tener ya este, una entrevista. Vamos a hacer una pausa en este programa. Tenemos una premier, la primer, la primer premier de la noche. Eh, preparados porque una es en el sur de la ciudad y otra completamente en el norte para que nadie uh -huh. se quede sin ir al cine el próximo martes. It's a God awful
0: small affair. En 1965, Eddie Sedgwick llegó a la Gran Manzana buscando ser una estrella y tuvo el tino de convertirse en la musa del inigualable Andy Warhol. Fábrica de sueños, una cinta sobre alcanzar la fama y perderse a sí mismo. Con las fantásticas actuaciones de Sienna Miller, The party start until I rock. Guy Pierce
4: like y
0: Hayden Christensen. You're a prop to him. You're disposable. Acompáñanos a la premiere el próximo martes 15 de abril a las 8 de la noche en el sur, sur de la ciudad. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y participa por un pase doble. Cine en lata de sopa, cortesía de Film House y Cinemanet.
1: Estamos de vuelta en Cinemanet, este, <risa> nos eh, llamó Antonio Monroy de la Colonia Santanita, felicita al programa y a los ganadores del Ariel que están con nosotros, Irene Muchas Azuela gracias. y Jorge Zárate, que bueno, e efectivamente eh, la pregunta, y yo creo que también le interesará a Irene, eh, cómo mantenerse en la pantalla grande.
4: No sé,
3: no lo sé. Yo tampoco, mi no currículum sé. es muy corto al lado Di del de Jorge, así que no tengo idea.
4: dicen que sobándole ahí la cosita a la Ariel, imagínate.
3: Esa fue la recomendación. Imagínate que hacer... qué de incierto es
4: este asunto. Pues la verdad yo no sé, yo en mi caso sí considero que ha sido una, eh, ha hablado mi trabajo, no de algún modo en un, en un principio sí pensaba que era una fortuna mía, pero bueno después ya sí creo que fue mi trabajo el que habló, y pues bueno, la, creo que una de las consideraciones para, como así como actor, creo yo que, que no tenga solamente un ingreso, en el sentido de que no dependa solamente, por ejemplo, de la televisión o del teatro o del cine, sino de que si no hay ofrecimiento de trabajo, creo que, la obligación para cualquier carrera, para cualquier gremio, y bueno, en este caso, no se diga, es, es de lo más ocurrido, pues es levantarse el propio proyecto, ¿no? Aunque sea el, el stand-up o yo no sé, a lo mejor hasta el cruce en la esquina y malabareando, tú a ver, a lo que nos dé nuestro talento, pero a eso me refiero, si es una fortuna de nosotros, creo que tenemos, que si no tenemos ofrecimientos de trabajo, podemos buscar el monólogo, podemos buscar el director que nos ayude a hacer algo, y pues bueno, más de una vez he trabajado en esa misma situación, en buscar qué vamos a hacer con el director de Quemar las Naves Francisco Franco, por ejemplo. ¿no?
2: Ahora observamos en tu trayectoria que has embonado con algunos directores importantes eh, jóvenes eh, en los últimos años pero también directores veteranos que ya tienen toda una trayectoria como Felipe Casal más recientemente y en películas que eh, son realmente una propuesta y una inventiva por ejemplo visual en el caso de una película como Historias de Desencanto, uh -huh. que es una de las obras más atractivas eh, que se hayan hecho últimamente en el cine nacional a propósito de una verdadera propuesta visual, independientemente de que el argumento y el manejo de los personajes nos puedan convencer o no, has estado también trabajando bueno, con el director de, 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 de Mezcal, uh -huh. sí, que es Ignacio Ortiz, un cineasta que ha obtenido también importantes premios con La película eh, más taquillera en los últimos años o hasta cierto momento en el caso del Crimen del Padre Amaro, ah, ¿sí? no, bueno. que fue realmente una película que esa? tuvo su propio eco en función, digamos, de la polémica que se creó, sí, sí, ¿no? porque sí. trataba eh, aspectos eh, que tenían que ver con eh, el mundo de la religión. Por otra parte, también una película que manejaba una propuesta, tal vez fallida, eh, como en el caso de Pachito Rex o Un Mundo Raro, y La Ley de Herodes, que también fue un hitazo en su momento, porque de alguna manera nos presentaba el cine una cuestión que no se acostumbraba en términos de la
4: política, Ajá. con pelos y señales, diríamos. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que ha sido casualidad, o a saber si esta cuestión del Dios los cría y ellos se juntan, pero eh, sí mi interés ha sido pues estar como en este tipo de producciones en las cuales, pues sí me atrevería a decir que no tienen carácter comercial, de plano y que sí tienen más énfasis en aspectos artísticos o cinematográficos así tal cual y por lo tanto de ahí que yo mi una de mis banderas que ahorita últimamente he estado queriendo este izar es pues el de defendernos como expresión artística y no como expresión comercial, no nos pueden poner en criterios comerciales a exhibirnos con los demás eh, con las demás producciones que existen porque de algún modo no vamos a poder competir así, o sea estamos en, en circunstancias desiguales, en leales, diría yo, y creo yo que el hecho de que hagamos cine de, pues no precisamente de arte, pero sí cine que tenga más énfasis en expresiones artísticas, o en énfasis que de algún modo tienen que ver más incluso con la idiosincrasia mexicana, que es de algún modo basada en el arte puro, o sea, sí somos muy artistas en México, es verdad eso, creo yo que el, el, cine, el cine que estamos haciendo está más cercano de las artes plásticas así lo considero así, que del de teatro Por mucho que usemos actores, por ejemplo no Sí creo yo que las propuestas tienen que ver más Con, con elementos de desarrollos Cinematográficos y plásticos Que con trabajos actorales eh, Bueno, eh, quizás ahorita el garbanzo de la libra Que Andale. tenemos que ver ahorita aquí es el de quemar las naves Que efectivamente una de sus partes fuertes Son trabajos actorales Pero bueno, la cinematografía de Francisco Franco También no se me hace tan lejana de una propuesta Pues muy sui generis, la verdad No creo que, que cualquier persona Considere también la puesta en, la, la puesta en cámara de Francisco en esta de quemar las naves como algo muy comercial Absolutamente y no original. lo consideraría Absolutamente así ¿no? original. para nada entonces creo yo que considerando todas las propuestas que hay que son muy variadas y que son ejemplo de la pluralidad que existe en México me parece que pues no deberíamos de ponernos en los criterios comerciales a los cuales nos, nos orillan para exhibirnos no aquí creo yo que deberíamos de tener otro tipo de pro propuesta pero lo malo de esto es de que estamos a la buena de Dios en ese sentido no hay nada que nos proteja y pues sí estamos a nuestra suerte a ver si pegamos un día con, con alguna película comercial que sí los ha habido y se han recuperado algunos su, su dinero, su inversión pero bueno, que la mayoría no pasa eso, no eso es una desgracia.
1: Pero esto tiene que ver lo que estás comentando con el llamado que hiciste cuando tuviste el, el reconocimiento, ah, cuando sí. recibes el premio y, y aprovechas ese estrado sí, que Sara. me parece que además era el máximo sí, sí, sí. Que, que Es
3: increíble que solo Jorge Sara te lo haya este, <risa> puesto en la mesa, ¿no? Pues la verdad que Fue sí. pues realmente admirable, sí.
4: Pues fíjate que es sorprendente también que nadie, por ejemplo haya mencionado que afuera había una manifestación para claro. defender lo poquito que había de patrimonio que nos claro. queda o sea, nadie nadie de algún modo mencionó eso y creo yo que la eh, digo, mi crítica desde aquí a la academia sería pues mexicana de artes y cine, cinematográficas, sería pues que de algún modo sí creo yo que se tienen, nos tenemos que posicionar para defendernos porque si no, no va a haber nada que nos, que nos cuide de este tipo de voracidades comerciales a las cuales estamos expuestos, en verdad. No nos podrían ver, no nos, no, no nos deberían de ver eh, con el fin de si vamos a cumplir cierto número de espectadores, no nos deberían de ver así, nos deberían de ver con otro de, de otra manera, creo yo que sí, por eso menciono esto de que estamos más cercanos de las artes plásticas, porque creo yo que el exhibir una película tendría que estar más cercano también a estar en un museo, siempre en exhibición que se esté viendo y que de ahí veas esa propuesta artística. Porque existen datos duros. Es que la verdad.
2: Se producen decenas de películas mexicanas. Es que bueno verdad. que ya hay una recuperación en la producción, que nos quejábamos hace algunos años de ello, en términos de financiamiento, uh -huh. ya hay fórmulas que se están realizando, que se conjuntan para que finalmente salga adelante una película ya sabes. Sin embargo, de esas películas, son muy pocas las que se estrenan. Y las que se llegan a estrenar con 10, 20, 30 o más copias, eh, ya después de la primera semana, si no cumplen, si No cubren un mínimo de exigencia en términos de asistencia el fin de semana, uh -huh. que es Sacan. muy poco el lapso para que realmente eh, estas películas que ni en ningún momento van a competir con las mayores porque no, claro. no tienen el aparato de publicidad y que el boca a boca
4: sí, en claro. un fin de Carve semana tanto. difícilmente va claro. a llegar. Y cuando
3: te enteras, entonces ya está fuera del cine, ¿no?
4: Yo no sé con cuántas co copias va a quemar las naves, pero por ejemplo, aún así me parece que es tremendo que. ¿Vas a eh, No, 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 no ah, te termina. ¿Qué digo? Que me parece que es tremendo que. Que, <todiculose> Que, que de algún modo nos orillan también a pensar esto de que si va la gente y si orillamos a la gente a que los invitamos a que vayan estas primeras semanas al cine sucede este que, que a lo mejor nos dejan un poco más, pero resulta que sí nos dejan un poco más, pero nada más dos o tres semanas. Y a veces que, en y y horarios muy difíciles. Sí. O sea, no nos dan exactamente, no nos dan cines completamente nos dan horarios a veces. ¿Dónde va a estar la película mexicana? En la sala 2 a las 11 allá en Iztacalco o no sé dónde. no Entonces, eso, eso, ese, ese, ese tipo de problemas o ese tipo de de acuerdos que creo yo que nadie nos tiene defendiendo al respecto, pues sí van mermando, digo yo si fuera productor, la verdad, pienso que no vería por dónde voy a recuperar una inversión si me meto a hacer una película y me encantaría hacer un negocio de esos. Pues, claro, ¿no? deja
3: tú la ganancia, la Pues Sí,
4: dónde vamos a recuperar, ¿Vamos a recuperar? algo. ¿no? Entonces yo sí, sí, sí creo yo que si no hay este aliciente que se vea claramente en, en que las exhibiciones de las películas mexicanas duren un poco más de dos o tres semanas, no sé cómo lograrlo por un reglamento, lograrlo por, por acuerdos con el gobierno, por, por los permisos. Que les otorgan hacer siete salas de cine, por Dios. O sea, que. que, 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 que si sí, es haya... chiquito, ¿no? Sí, no, si es chiquito el multicinema, les dan siete. Si no son diez, quince. Entonces, ese tipo de acuerdos, ese tipo de permisos, a mí me parece que debería de estar legalizado para que así como existe en el fútbol de que te dicen solamente cinco extranjeros o no sé cuántos uh -huh. el, el que sepa de fútbol que me lo diga uh -huh. que así también que vean en, en, en el cine, por ejemplo, en tantos más bueno, son diez salas, bueno, dos para cine mexicano, una, una para cine mexicano, pero constantemente siempre, toda la vida, tenga o no tenga gente, en todos los horarios, entonces ese tipo de protecciones creo yo, que van a propiciar que de algún modo avance esta incipiente industria que estamos creando. ¿no?
1: Vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos con esto que estás platicando Jorge, eh, escuchen esto, es la la segunda premier que tenemos
0: para ustedes. Esta semana tenemos una premier para levantar el orgullo latino al puro estilo hollywoodense. Ladrón que roba al ladrón. Una ingeniosa cinta que narra un gran robo a un gran ladrón. Y el cáncer, ¿lo que pasa con el cáncer? Con las actuaciones de Fernando Colunga, Gabriel Soto y Saúl Lizazo. Como
4: regla, nunca robamos a nuestra propia gente.
0: Pero ustedes, se lo merecen. Escribe a promociones .mx y vente con nosotros a la premiere el próximo martes 15 de abril a las 8 de la noche en el norte de la ciudad.
4: No pensé que iba a estar tan eh, nervioso.
0: Cine que cruza la frontera, cortesía de Warner Brothers y Cinemanet.
1: Porque aquí es la fiesta, ¿verdad? Sí, señor manet continúa con Irene Azuela y Jorge Zárate como nuestros invitados. Bueno, Jorge, estás platicando todo este asunto, ¿no?, de, de, de la, esta pues desigualdad tan terrible que hay para la exhibición del cine mexicano. Hace rato, antes de entrar al aire, platicábamos de, de qué pasa después de una entrega como la de Los Arieles, que es además el máximo premio a la cinematografía en México. ¿Por qué no reestrenar aquellas películas? Está muy bien. Eh, dos abrazos, que claro. tiene seis meses que se estrenó. ¿Por qué no reestrenarla ahora que recibe su actor un reconocimiento? Yo no le preguntaría a Irene cómo le está yendo ahorita, que creo que fue muy afortunado para quemar las naves, que sea la entrega del Ariel poco antes del estreno de la película. Se lleva dos reconocimientos que además podrían ser interpretados como tres, porque en otras latitudes el premio para música, uno es para canción y otro es para la música original de la película. no Y aquí realmente se lo están llevando por este trabajo que hicieron. Eh, los músicos de la cinta.
3: Eh, yo creo que sí, de alguna manera eh, hizo ruido este, positivo para, para la película. Eh, yo no me he querido meter, o no, no he querido preguntar cómo, cómo va la película en términos de, de números, ¿no? Uh -huh. De cuánta gente ha ido. este, De pronto es... Todo este trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De, 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 de venir con ustedes los comunicadores es, es, es increíble, pero de repente también hay esta cosa como de... Este, de que tenemos que, nos sentimos como obligados a, 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 a decirle a la gente, vayan, 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 por favor vayan, vayan, y me parece que tampoco es este lo correcto, a mí no, no me parece, no me parece preciso eh, apoyar al, en general al cine mexicano, porque no, como cualquier otra industria hay cosas buenas y hay cosas ah, sí. malas este, pero yo diría eh, bueno, si, si, si viste algo, si viste el póster y te llamó la atención, si escuchaste por ahí una entrevista que, que algo este, algo se te antojó Ve a verla, pero ve a verla pronto, ¿no? Porque esta lucha es, es una lucha... Las Horrenda con las distribuidoras y ex exhibidoras
4: Terminan durando dos semanas nada más las películas Y, y pienso yo que además los, los distribuidores y exhibidores No cumplen quizá tampoco con esos criterios comerciales Que ellos según están valorando Porque sé de casos, por, como por ejemplo el viaje de la nona Que, que tuvo promedio arriba de la de los Coen y la de Swin y Todd Y que pues por cumplir con otros compromisos Obviamente decidieron sacarla Entonces... Ahí estaban viendo, según esto, una película que estaba siendo exitosa y decidieron, pues, ya no seguirla. ¿Por qué? Porque había otros compromisos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues, con la mexicana mejor, ¿no? En lugar de sacar la de los Cohen o la... De... Porque seguramente hay presiones económicas también ahí de por medio. Entonces, ese tipo de cosas, pues, estamos a la buena de Dios y estamos, a, en verdad, a, 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 nuestra, a la deriva también, ¿no? A ver qué viento nos lleva a un buen lugar. Pues por lo pronto
2: invitar al público para que vea Quemar las Naves en varias partes de la ciudad. Encontramos en el metro, por ejemplo, que es un transporte popular, este póster de Quemar las Naves y ese rostro de Irene que nos convida, que nos invita para que vayamos a ver la película en un personaje muy interesante, un personaje explosivo por momentos, con una relación entrañable con una madre que está a punto de morir y que no solamente con el hermano podría uno hablar a lo mejor de intención incestuosa sino por qué no, en el caso de esa relación tan vívida tan pegada con la madre por qué no pensar en una cosa así si sobre todo estamos considerando que hay una especie de acción mimética por parte de tu personaje Irene, en donde encontramos cómo reproduces estas canciones de esta mujer que tuvo una gloria en el pasado eh, como artista en el canto realmente ahí encontramos una relación eh, que está muy bien planteada dramáticamente y que exigió una caracterización de Timo y especial.
3: Um... Qué te digo.
1: Bueno,
3: Tus palabras. Que, sí, sí.
1: Venegas está cantando el tema de la película. De Eso Lo que, que de se cuando. llama
3: Mi Principio, que es un, es un, es, un eh, es un personaje más en la historia porque es la canción, sí, sí. Es, es digamos es la canción con la que estos chamacos este, crecen no es, es la canción que su, con la que su madre gana el concurso Oti y bueno pues toma todo un, un peso y una, una relevancia dramática en en la historia. Eh, quemar las naves es una invitación a, a, a la libertad y, y creo que Elena eh, pues es a la que más le cuesta trabajo, este, pero, pero, pues sí, de, de pronto te das cuenta que estos procesos de procesos de dejar ir este, a, a a la escuela o a los amigos o a tu amor, al amor de tu vida, o a tu ciudad favorita, es muy doloroso. Y, y Elena se resiste, está luchando eh, contra todo para, para conservar ese micromundo este que la protege, que, que, que la ama, en donde todo funciona muy bien. Eh, y pues fue una delicia interpretarlo.
4: La <risa> película, yo la vi, me gustó mucho a mí, eh, la verdad. Creo que es, hablando, por ejemplo, de esos aspectos que tienen más cercanos al teatro, diría yo, en esta mm -hmm. película, eh, ¿no, hay, no hay personaje que sobre. No hay personaje que quede inconcluso y me parece que en ese sentido Una película que tenga un guión así Es un gran logro, porque cuántas películas no quedan ahí Los personajes, ahora sí que yo que hago Primeras y segundas partes, te lo digo Por experiencia, que quedan los personajes ahí Ah, pues ya acabó, Zárate, sí, ya acabó ya acabó. ¿Cómo le hizo? Pues ahí quedó el
3: personaje No, déjame, decí, déjame
4: decir algo Yo he leído personajes en las cuales que me ofrecen y digo Oigan, ¿estos ya se dieron cuenta que podrían no existir? Y dicho y hecho, a la hora de la edición Sácatelas, adiós Zárate Oye
1: Jorge, bueno, pero pero hablemos también un poquito de Dos Abrazos Porque la película, insisto, mm. tiene seis meses que se estrenó en cartelera uh -huh, uh -huh. en México eh, ha recorrido varios festivales tuvo premios en Trieste tuvo premios en Guadalajara sí.
4: eh... ahora ahorita mismo está en el festival eh, este Málaga en España eh, se acaban de ir, del 8 al 2 estábamos invitados, yo tenía el trabajo aquí, estoy haciendo solo Quiero Caminar aquí, con Agustín Díaz Yañez y otra malagueña que es Victoria Abril, y bueno, pues este obviamente que me tenía que quedar a la película ni modo de irme a pasear, no podía entonces Dos Abrazos está ahorita ya y está pronta a salir seguramente en DVD hay que esperar en DVD, porque sí. además
1: es otro digo, y esto nos pasa muchas veces con las películas mexicanas, son propuestas muy originales en el caso de Dos Abrazos son, es un díptico, sí. son dos historias cada una con dos personajes, donde dirían que los cuatro son personajes principales sí, son. a la hora de la hora y finalmente bueno también eh, tener ese reconocimiento Jorge, que de los cuatro eh, se reconoce a la película, pero también se reconoce el trabajo
4: del actor. Bueno, yo como lo dije ahí en la entrega también, así como mencionan siempre que las películas hacen entre todos y todo, yo así también creo y lo he podido percibir que los personajes se van creando entre el vestuarista, claro. entre el escritor, entre el que la dirige, el que la va a poner en cámara, el que la fotografía, evidentemente los personajes se crean también entre todos, no solamente la película, porque uno llega con una propuesta, pero a veces te la concluye el vestuario, el maquillaje, o sea, no solamente es tu capacidad histrónica, es también lo que te están ofreciendo todos los demás. Entonces sí creo yo que en el caso de Dos Abrazos, pues este premio lo comparto con las otras tres, con las otras tres personas, los otros tres actores, que es Giovanni Florido, Jimena Sariñana y Maya Zapata, por supuesto que, pues bueno, ella ya se ganó uno. <risa> y bueno,
1: y, 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 y también le dedicaste en tu en tu discurso a Enrique Begné, ¿no? Tu por supuesto,
4: pues el principal que me, que me, me escogió desde, creo que estaba ya escrito el guión, él decidió que yo era. Y este, fuiste el primer
1: actor, ¿no? En ser escogido.
4: Creo que según dice él yo, yo sentí que me probó mucho Pero según él <risa> Dice que yo era Ya el cincho Desde el inicio Entonces pues bueno, Pero te fin. ayudó
1: Y tú le ayudaste A escoger a los demás Porque finalmente Interactuaban contigo ¿no? Bueno sí.
4: a, 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 Hicimos un montón de pruebas con, con las chicas Para ver a quién seleccionaban Precisamente querían Supongo que ver Con quién se hacía Una química correcta Con quién estábamos más O, que, o a quién le parecía Que físicamente Podíamos funcionar mejor Y pues bueno A mí lo que me gusta Es de que Jimena se Ganó en verdad El personaje a pulso Porque pues sí La estuvieron probando mucho también a ella y, y pues que me, el resultado me parece que es muy agradable, la verdad sí me gusta mucho y así también la, la dupla que hacen Giovanni Florido y Maya Zapata. Sí, personajes
2: <ríe> eh, que exigen una actuación, eh, un reto porque nos están remitiendo a soledades, sí. a dificultades en la comunicación, en las relaciones sí. interhumanas. Y en el caso de tu personaje, cómo eh, finalmente cautivar al público a partir de mucho. un eh, personaje, un chofer, que prácticamente no dice nada. <risa> nada y nada, sin nada. embargo, está expresando mucho. Pero que de... ni su nombre dice. No, no, <risa> se
4: sabe que se llama Joaquín hasta que se salen, hasta que salen los créditos, porque no, no se sabe que se llama Joaquín. Yo tenía, considerando este tipo de trabajo, Ajá. tenía también mucha este ¿cómo decirlo? Estaba, estaba como inquieto Porque ¿sabes? suponía que estaban valorando El trabajo de Enrique Arriola Que era bastante similar también eh, sí, era, era, era similar sí. en el tipo de trabajo De personaje Soledad El otro, este Lázaro Ramos Que también sin decir nada este Decía un montón de cosas Y bueno, un jovencito que yo también dije Alan, ojalá no nos vaya a dar aquí la Alan sorpresa Chaves. Pero sentía que estábamos aquí este Hablando de lo o sea Era una competencia que todos eran personajes similares parecidos. ¿Por, qué?
1: ¿Por qué cuatro en, en esta ocasión? ¿Por qué cuatro actores? Eh, alguien me daba la teoría, de decían, bueno, es que son tres mexicanos y un extranjero. Yo ¿no? sentí para lo que mismo. se cumpliera.
4: ¿Sabes que sentía que era la, como la... Pensé que iba a ser la misma situación del año pasado mm -hmm. con lo de Maribel Victoria Verde. Abril. Eh, digo, con María Alberto y con Verdu, exacto, sí. en, Y yo estaba seguro que a lo mejor hasta eh, nos iban a salir con la sorpresa de algún empate o algo así, como para atender la, al, al lado mm -hmm. internacional, ¿no? Mm -hmm. Seguramente.
1: Sí, pero tienes toda la razón. Eran, eran efectivamente... Parecidas las actuaciones. Eh, parecidas, ¿no? El muy personaje. Sí,
4: sí, 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 los personajes.
1: Píjoles, ¿no Media ah, hora, o sea, media hora, está ir. concluyendo. Eh, Pero qué ir... honor están en el último jueves, ah, hombre de pues sí, verdad gracias. se los digo. ¿Algún comentario final, Irene
3: y, y Jorge? Eh, pues que vayan a ver quemar las naves si algo les llamó la atención y que la vayan a ver pronto.
4: <risa> Ahora que está tan necesaria la, la protección del mínimo patrimonio nacional, ¿No? el mínimo La mínima soberanía que existe en México, que es tan necesaria defender. Pienso yo que eh, atender ese aspecto cultural que es el cine mexicano es de algún modo ir siguiendo y tratando de crear identidad nacional y tratando de crear pues estos valores que que, que importan y que conforman el patrimonio nacional, en este caso cultural. Que vayan al cine pues a ver el cine mexicano.
1: Pues esa es la invitación de nuestros invitados, a quienes de verdad les agradecemos que hayan estado con nosotros, nos honran con su presencia. Yo quiero reiterar nuestro podcast www.cinemanet.com.mx en el episodio 155, la entrevista completa de la película Dos Abrazos con eh, Jorge Zárate y con el director Enrique Begné en el episodio número 211. Quemar las naves eh, es el episodio de estreno de esta semana eh, con el director Francisco Franco, con Irene Azuela y con Ángel Onésimo Nevares. Para que sigan, digo, si les interesa saber más de lo que está pasando con el cine mexicano, qué mejor que escucharlo de boca de quienes son los protagonistas sean actores, directores, maquillistas músicos, etcétera muchísimas gracias por esto Roberto Ortiz algún comentario pues que estuvimos muy a gusto durante todos
2: estos meses en este horario, en este día no importaba la desvelada y que bueno ahora también de alguna manera vamos a tener que amanecer eh, de un poco desvelados pero estaremos presentes eh, los sábados
1: los sábados a las 10 de la mañana va a durar una del programa me dicen nuestras productoras que tendrá una sección de cine mexicano, sí, por supuesto, hablará del cine de hoy y de ayer, pero constantemente estamos hablando del cine mexicano, sí, es sé, la ya. columna vertebral de Cinemanet. Muchísimas gracias a todos ustedes, la colaboración en la postproducción de Abel Cobos y la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Eh, en la conducción, Carlos del Río Roberto Roberto sí, les damos las gracias, los dejamos con otra cápsula tenemos información del Festival de Cine de Oaxaca es la entrevista con la doctora Leonor Magentis, que es la directora de producciones Argen Mex y que eh, dirige este festival,
5: gracias En, en esta segunda edición te podría decir que con gran sorpresa nuestra, pero sorpresa agradable, ha crecido realmente en forma increíble. Van a poder ver eh, películas de países que normalmente no tienen ingreso al mercado de un festival, pero con material realmente estupendo. El país invitado en este caso es Chile. La participación ha sido estupenda en cuanto a las películas con que nos vamos a manejar y con una cosa que yo creo que es fundamental. Si la mayor parte de las películas que se presentan no han pasado por otros festivales. Y como grandes invitados tenés este al maestro... Alberto Arbelo, eh, uno de los mejores directores venezolanos, Luis Vera, chileno, Matías Vice, que es de los realizadores chilenos más jóvenes y de reconocimiento a nivel internacional. Vienen además los directores de programación de los canales América Latina TV, gente de Telesur, gente de TV Brasil, Telefe más los canales 22, canal 11, TV, UNAM en una mesa de mercados en donde realmente las televisoras lo que vienen a buscar es material para sus programas más las rondas de negocios que permiten poder proyectar nuevos proyectos cerrar coproducciones o poder mostrar su catálogo para poder realmente entrar en distribuciones que amplíen la posición de eh, un mercado que tiene que realmente salir hacia los mercados latinos y hacia el mercado europeo. Yo los invito realmente a mirar la página, que es www.argemex-mediofilmfestival.com van a encontrar descuentos ya negociados con líneas terrestres, con líneas aéreas y con hoteles en Oaxaca, con lo cual realmente creo que están al alcance de todo aquel que nos quiera acompañar.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.